0: שלום, ברוכים הבאים לרגע מעצים, פרק נוסף, היום אני מרח את ענת רשף גלעד, טבעונית, פרוטנית ואדריכלית. היי ענת, מה שלומך? בסדר גמור. בוקר טוב. אז ענת, אני אספר, הכרתי אותה לפני שנתיים וחצי בערך, שנה וחצי, והיא באמת שינתה לי את החיים, ובגלל זה רציתי להזמין אותה. יש לה סיפור מרתק, אז אני, אני, אני רוצה באמת להתחיל עם ענת ושתספר, תתחיל להציג את, את עצמך כמובן, וגם תספר לה את הסיפור המדהים שלך.
1: אני, כמו שאמרת, אדריכלית ומקצועי, בת 47, יום וחצי, אימא לשלושה ילדים גדולים. למעשה, מאז שאני זוכרת את עצמי, הר- הרגשתי לא טוב. פשוט הרגשתי לא טוב, היו לי מגרנות, בעיות עיכול, כל מיני דברים ששיבשו את איכות חיי, אבל חשבתי ש... ככה אני, ככה זה. ולפני בערך, לפני שלוש עשר וחצי שנה נולד בני אמצעי, הוא נולד עם אנרגיה לחלב. כשהוא כשה, רצה להתחיל לאכול, ורצה להתחיל לאכול לי מהצלחת, לא רציתי להגיד לו לא, אז הוצאתי את החלב מהצלחת שלי. ומרגע שהוצאתי את החלב מהצלחת שלי, תוך שבוע נעלמו לי מגרנות, זאת אומרת החיים שלי עד אותו רגע היו מגרנה ארוכה ומתמשכת, וכעבור שבוע ללא מוצרי חלב נעלמו לי המיגרנות, כלומר מאז ועד היום לא הייתה לי מיגרנה ואז לפני 13 שנה הבנתי שכנראה יש קשר בין תזונה לבריאות היום זה, זה די ברור לכולם אבל אז זה לא היה כזה ברור ואז באמת הפנמתי את זה שיש קשר בין מה שאנחנו מכניסים לתוך הגוף לאיך שאנחנו מרגישים ולמצב הבריאותי שלנו והתחלתי לחקור את הנושא הזה קצת יותר לעומק אז באמת גם המיגרנות וגם הבעיות תיקון נעלמו לי אבל למעט שתי הבעיות האלה היו לי עוד הרבה מאוד בעיות, היה לי תת פעילות של בלוטת התריס, שוב חינת כבר בגיל 14, היה לי, הייתי בן אדם מבחינת המצב רוח, כאילו הייתי בן אדם מאוד מאוד פסימי, שוב הייתי בטוחה שזה האופי שלי, כשהתחלתי עם הפירוטנות גיליתי שבעצם לא, אז באמת לפני 13 שנה הבנתי שיש קשר בין תזונה לבריאות, כעבור שנה או שנתיים, משהו כזה, הפסקתי לאכול בשר, פשוט כי זה הגעיל אותי, וגם חל שיפור בתחושה הכללית ואז לפני שבע שנים נתקלתי באיזשהו פוסט שהעלתה אורי שביט שהיא בלוגרית טבעונית יש לה את הבלוג טבעוניות נהנות יותר נתקלתי באיזשהו פוסט בפייסבוק של אורי שביט על הפרדת עגל מאמו בתעשיית החלב ופשוט נחרדתי מהפרקטיקה שנהוגה בתעשיית החלב בפרט ובתעשיית המזון מן החי בכלל גם הייתי די בהלה מעצמי ש... שבתור אימא לשלושה שהעניקה הרבה מאוד שנים, הענקתי אותה במצטבר תשע שנים, לא עשיתי את ההקשר בין חלב לתינוק, ולאיך זה מגיע בעצם שבשביל חלב צריך הריון. אז הפרה בהריון, ואז לוקחים לה את התינוק ולוקחים לה את החלב, שזה פרקטיקה מאוד מאוד אכזרית. ובאותו רגע בעצם עברתי לטבעונות מסיבות מוסריות. ואז באמת לא היה לי כבר הרבה מה להוריד מהתפריט שלי, הורדתי ביצים, גגים וגבש. שלא אכלתי מהם גם ככה הרבה, אז זה לא היה לי כל כך מסובך. אבל עשיתי עוד צעד אה, באותו שלב והורדתי גם את הגלוטן מהתפריט שלי. שגלוטן אמנם זה מקורו בחיטה, וחיטה זה צמח וזה לא כרוך בהתעללות בבעלי חיים, אבל הרגשתי שהגלוטן פוגע בי והורדתי גם אותו על הדרך. זה היה לפני שבע שנים, ומה שקרה, תוך שלושה חודשים ירדתי אה, 12 קילו ירדתי, אה, מינון הכדורים לאיזון בלוטת התריס שלי ירד לחצי בהוראת רופא, זאת אומרת בלוטת התריס שלי חזרה לתפקד באופן אה, חלקי לפחות אחרי שהורדתי את הגלוטן ובמשך חמישה חודשים מרגע שעשיתי את השינוי הזה ירדתי חמש מידות במכנסיים, זאת אומרת כל חודש קניתי ארבעה זוגות מכנסיים וחוזר חלילה חמש פעמים והייתי עמומה, ממש עמומה מהשינוי, גם הרגשתי הרבה יותר טוב מכל הבחינות, פיזית, נפשית, כעבור שנה וחצי גיליתי את מה שנקרא תזונת שמונים עשר עשר שזה תזונה שמבוססת על שמונים אחוז פירות מתוקים, חיים, שלים, עשרה אחוז שומנים חיים שזה בעצם אבוקדו ואגוזים שטעימים לנו כמו שהם במצבם הטבעי ועשרה אחוז חלבון שמקורו בנבטים, עלים וגם אגוזים, באגוזים יש גם חלבון, והכל האמת יש גם חלבון, נוכל לדבר על זה בהמשך גם בפירות יש חלבון. מרגע שעברתי לתזונה מבוססת פירות מתוקים, קודם כל לא אהבתי פירות בכלל, חשוב לציין, כשעברתי לתזונת פירות לא אהבתי פירות מתוקים, אז בשלושה חודשים הראשונים לא כל כך נהניתי מהאוכל, אבל הרגשתי כל כך מדהים מכל בחינה שהיא, שזה בכלל לא היה לי רציתי להמשיך להרגיש ככה, וכמובן שתוך שלושה חודשים כבר התרגלתי והתאהבתי בפירות, ואני עד היום לומדת להכיר פירות חדשים, יש מעל אלפיים טעימים ואכילים לבני אדם על כדור הארץ אז אני כל הזמן לומדת להכיר פירות חדשים ומתאהבת בהם uh, הדבר המרכזי שהשתנה במעבר לתזונת פירות מבחינתי זה אנרגיות מאוד גבוהות ומצב רוח מאוד זאת אומרת באותו, באותה, באותה נקודה הפכתי מבן אדם פסימי לבן אדם אופטימי בהתחלה חשבתי שזה, שזה מקרי שזה, שזה זמני שזה גם היה לי נורא מוזר כי לא הרגשתי את לא, ה... לא, לא הרגשתי את ההרגשה הזאת קודם, ועל דעתי לא הכרתי אותה, אבל זה, זה לא עזב אותי מאז, כלומר מאז בעצם בשש שנים האחרונות, אם אני אוכלת משהו מבושל, וזה קורה לפעמים, ונדבר גם על זה, אם אני אוכלת לפעמים אוכל מבושל טבעוני ללא בלוטן, שזה בגדול מבוסס על ירקות, אורז, עדשים, קינוע, דברים כאלה, אז אחרי הארוחה הממושלת אני קצת מרגישה כמה שעות של דכדוך ואז זה עובר אבל מעבר לזה, מצב רוח טוב כל הזמן, אנרגיות גבוהות כל הזמן ממש תחושות שלא היו מוכרות לי בשום שלב של חיי, גם לא באמת אני,
0: אני רוצה באמת שניגע בזה, קודם כל <coughs> סיפור מדהים אני רוצה שבאמת ניגע בחלק הזה של הרגשות ואת אומרת שלפני התזונה, התזונה המיוחדת הזאת היית יותר עצובה? בואי תתארי לי נגיד את ה... מה זה אומר?
1: פסימית, כן, פסימית זה אומר שאתה תמיד רואה את, את חצי הכוס הריקה, שאתה רואה שחורות, אוקיי? כאילו אפילו הדברים הכי קטנים, הכי קטנים נורא מלחיצים mm-hmm. אותך ונורא... לא, לא מדבר על אסונות אמיתיים, אלא כל מיני דברים קטנים של היום-יום. אה, פשוט ראיית שחורות, אה, לא יודעת, למחר, אה, נגיד, אה, למחרת היום אנחנו אמורים לנסוע לאנשהו, אני מפחדת שתהיה תאונה, אוקיי? אה, כל מיני דברים כאלה, ותמיד הייתי ככה, כאילו תמיד הייתי ככה ופתאום זה השתנה, זה התהפך ב-180 מעלות וזה היה לי ממש מוזר בהתחלה ולא מוכר, הרגשה מוזרה פתאום לראות הכל חיובי ולראות הכל ורוד ולראות את חצי הכוס המלאה של כל סיטואציה זה... כמובן שהתרגלתי זה, לזה כדי כיף
0: וזה טוב אני לי, כאילו, מה, מה הדבר הזה, העיקרי שגרמנו באמת לשינוי ברגשות וברגשה הכללית שלך, מה, הפירות? מה זה היה?
1: אני כן, אני מאמינה, אני, מאמינה, אני מאמינה ומרגישה שזה הכימיה בעצם, הכימיה שנכנסת לנו לגוף וגם למוח, לכל תא ותא בגוף, היא שמשפיעה על כל תא ותא בגוף ובמיוחד על המוח. שוב, זה, מבחינה גנטית כמובן כל אחד מושפע מזה אחרת, יש אנשים שבגנטיקה שלהם הם אנשים מאוד מאוד אופטימיים וזה לא משנה מה הם אוכלים, הם תמיד ירגישו מדהים, סבבה, אני לא כזאת. <laughs> אני, הפירות מאוד מאוד השפיעו על, על מצב הרוח שלי, השפיעו לי על כל הגוף אבל גם על הכימיה במוח, על הכימיה בכל הגוף ובמיוחד במוח. יש אלפיים סוגים של פירות אכילים וטעימים לבני אדם ומשתנים מעונה לעונה בכל עונה יש את הפירות שלה שמבשילים באותה עונה עכשיו למשל אנחנו מדברים בתחילת אפריל עכשיו זה קפאיות, קלמנטינות, הדרים, אפרסמונים יש כבר מתחילים קצת פירות קיץ יש גם כמה פירות כמו גוייבות שמגדלים אותם בחממה שהם גם בשלים עכשיו קיווי כבר מתחילים ענבים, זה משתנה.
0: אז זה כן חשוב זה מאוד משתנה. לפי
1: עונה, לא לאכול את זה. זה לא העניין של לפי עונה, זה חשוב לאכול פירות בשלים שנקטפו כמה שיותר סמוך למועד האכילה. Mm. ואז פה באה המשמעות של העונה, כי בכל עונה מבשילים פירות אחרים. אני, אני לא אוכל פירות שישבו בקירור חודש אה, או חודשיים. אני, זה גם לא יהיה לי טעים, הם לא יהיו טעימים. אה, גם בננות למשל, בננות גם יש אותן כמעט כל השנה. אה, שהן בשלות, לא, לא מובחלות, כן? 90% מהשוק זה בננות מובחלות שכופים אותן לפני הזמן ומבחילים אותן בגז אבל בננות שמבשילות על העץ יש כמעט כל השנה וזה טעם אחר לגמרי, כלומר צריך באמת לדעת להשיג את הפירות הטובים, כמה שיותר, לאכול כמה שיותר קרוב למועד הקטיף ונדבר גם על זה בהמשך כי פירות הם בחינם, בעצם העץ לא, הוא לא מבקש תשלום עבור, עבור הפירות למרות שאנחנו עדיין משלמים עליהם כסף רב העצים נותנים לנו מזון מושלם בחינם אבל אין לנו מספיק עצים זמינים במרחב הציבורי וגם כשיש עצים זמינים מניבים במרחבים הציבוריים אנחנו לא מבינים שאנחנו בעצם יכולים לקטוף ולאכול מזה, אנחנו רגילים להשיג את המזון שלנו בחנויות, בסופר, בירקניות, עדיף לאכול מהעצים כמה שאפשר, ואז זה באמת בשל, טרי, טעים ביותר, כאילו
0: <אנ> אני, אני חושב שזה מדהים ללכת פשוט ברחוב, אני, אני גר בתל אביב, אני, אני באמת חושב לעצמי איפה יש עכשיו בשכונה או ברחוב עצים שאני יכול לקטוף מהם, אני אשמח מאוד לעשות את זה, <אנ> ואני חושב לעצמי איפה יש. צריך להתרשת
1: על זה, להתאפס על זה, יש אפליקציות אגב, יש כמה אפליקציות. <אנ> באמת? אז
0: בואי בוא, בוא נגיד <אנ> לאיזה לא <אנ> אפליקציות כן?
1: יש. זהו, אמ�, יש אחת שנקראת גראבי פרוט, אמ�, ויש עוד, עוד כמה שאני לא זוכרת את שמם, אני צריכה לבדוק. אני פשוט באזור מגוריי הוד השרון מאוד מאופסת על איפה יש עצי פרי ואיפה הפירות הטעימים כי עץ שאכלת ממנו פרי טעים אתה תמיד תחזור אליו בהוד השרון ספציפית יש הרבה מאוד מתחמים שנטעו בהם עצי פרי אה, לשימוש הציבור ממש הרבה יש אה, לפחות שישה מתחמים ענקיים של בין שלושה לשישה דונם עם מאות עצים לשימוש הציבור עצים שווים רימונים שסק, פיג'ויה, תאנים, ממש לא, לא רק הדרים וכאלה אלא ממש המון המון סוגים של פירות מנגו, ליצ'י אפילו, שזיפים, נקטרינות, ממש אין סוף סוגים. לאט לאט אנשים מתחילים לגלות את המתחמים האלה וגם קצת לפרק אותם, מה שנקרא, להוריד משם הרבה פירות בבת אחת, אבל ככל שיהיו יותר מתחמים כאלה Uh, לאט לאט אנשים ילמדו שהם יכולים לאכול מה, 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 מהבוסתנים האלה, מהמטעים האלה ובסך הכל לאורך זמן המחיר של הפירות ירד
0: שכנעת אותי לגבי הפירות, אותי גם לא צריך כל כך לשכנע, אבל אני מנסה כן לחשוב על אותם כאלה שמאזינים לנו, ואומרים לעצמם, מה עכשיו פירות, וזה, אני חושב שבכלל לא מתחברים בכלל לירקות ופירות, yeah. וגם לחתוך, ואני זוכר שגם אני, לפני שהתחלתי לאכול פירות וירקות, <coughs> אמרתי, מה, לחתוך סלט, לחתוך פירות, זה נראה כזה הרבה עבודה, אתה פשוט שם לך קורנפלקס או משהו עם חלב, וסיימת את הסיפור, ועכשיו היום, אני יכול להגיד שזה ממש כאילו בא לי בטבעיות לחתוך פירות ולחתוך ירקות זה לא חושב על זה בכלל אבל למי שכן כאילו עוד לא שם ועכשיו צריך בכלל, להתחיל לאכול פירות וירקות מה, מה, מה את מציאה לו? לא, למה? לא, אז קודם כל פירות זה פאסט פוד ומזון מוכן אין מה לעשות חוץ מלחתוך
1: אותם אם אתה רוצה לנסות להכין לך משהו אני לא מדברת בכלל על קורנפלקס ובטח שלא על חלב כי קורנפלקס זה בכלל לא, זה לא מזון בכלל זה, זה חפץ אני קוראת לזה חפץ אכיל Um, אז אני אז את לא יודעת כאילו כל אחד צריך לבחור במה הוא רוצה להזין את הגוף mm. שלו uh, אבל אם רוצים להזין את הגוף שלנו בדבר הכי טוב אז פירות זה הכי fast כי זה כבר מוכן צריך, אפילו או פשוט לאכול אותם כמו שהם או כאילו, נגיד בננה לא הרבה אבודה מקלפים ואוכלים רוצים עוד מקלפים ואוכלים כמובן תכף נדבר גם על הכמויות כמה אוכלים בוא אוכלים נדבר
0: עכשיו כמה אוכלים
1: <laughs> um, אוכלים הרבה, אוכלים בעצם הרבה
0: לא מגבירות, <אז> okay.
1: אוכלים, אוכלים עד סובה, עכשיו מה זה סובה? סובה זה דבר, סובה אמיתי זה דבר שמורגש בלוע, לא בבטן, זאת אומרת שאם החלטתי להתחיל את היום עם בננות אז אני אוכל 10 בננות, 12 בננות, 13 בננות עד שאני לא אוכל להכניס אף בננה יותר לפה שלי, הבטן שלי אני לא ארגיש אותה, היא תישאר שקטה, כמובן שמדובר על בננה בשלה, כן? בננות בשלות בננות בשלות זה בננות מנוקדות בנקודות שחורות וקצת רכות אם אוכלים בננה לא בשלה זה יכול לגרום לעצירויות זה מאוד עמילני זה פרי עמילני כשהוא לא בשל אז זה יכול לגרום לעצירויות אבל אם אנחנו אוכלים את הפירות בשלים אז אין מגבלה לכמות הפירות שאפשר לאכול וכמה שיותר יותר טוב אנחנו נעצור וזה מאוד אינדיבידואלי כל אחד יעצור כשהוא ירגיש שובע שזה אומר שהוא לא יוכל להכניס לפה יותר שום דבר mm-hmm. אז אני בדרך כלל מתחילה את היום עם פירות יותר מימיים כמו פופאיות. אני מתחילה את היום עם 6, 7, 8 פופאיות. לפעמים משלבת את זה עם פסיפלורות גם במספר בערך זהה, בין 6 ל-8. ממשיכה ל... עכשיו למשל יש לי גויאבות. אז גויאבות, לא יודעת, אתמול אכלתי אני חושבת 14 או 15, יחד עם ליטר וחצי מיץ מקלמנטינות. זו הייתה ארוחה. זה ארוחות מאוד משביעות, מאוד, זה בעצם תזונת שפע. זה פשוט תזונת שפע, אוכלים ללא הגבלה. תראו, תראו לי עוד דיאטה, so called, שצריך לאכול בה ללא הגבלה, שצריך לאכול בה כמה שיותר.
0: מבחינתך זו השיטה אחת הטובות ביותר להוריד במשקל, לא דיברנו על זה, אבל באמת, אם...
1: כן, אנחנו נדבר, אני כבר ציינתי את זה שבמעבר לטבעונות בריאה ללא גלוטן, ירדתי 12 קילו בשלושה חודשים, לחמש <אז> מידות במכנסיים, שזה לא דבר של מה בכך. מאז ירדתי עוד 20 קילו ועוד mm. איזה 5 מידות במכנסיים, כלומר סך הכל אני ירדתי ממידה 46 ממידה 32, שזה מידה של טינג'רית, אני קונה ג'ינסים באמריקה ניגל מידה 0.0, וירדתי סך הכל 32 קילו, אבל ה-20 קילו הנוספים ירדו גם, שוב, בלי להתכוון, לא ניסיתי לעשות דיאטה, ניסיתי רק להחלים מיטת פעילות של בלוטת התריס, Uh, וזה קרה בזכות עצומות לסירוגין שבעצם uh, התחלתי ליישם לפני uh, שלוש וחצי שנים. עיכול מאוד מאוד מתיש את הגוף, תהליך העיכול גוזל כמו שאמרתי מעל 70% מהאנרגיה של הגוף, אז בסדר צריך לאכול זה ברור צריך לקבל אנרגיה מבחוץ אבל לא 24/7, צריך לאכול בחלון זמן מסוים במהלך היום שתכף נדבר גם עליו נו, מה את ממליצה? מה את ממליצה, נת? כן, כן, אני כבר מגיעה לזה. ולתת לגוף מנוחה מפעילות עיכול בשעות מסוימות של באיזה שעות? מה אני ממליצה? מה זה שהתחלתי לעשות? בשביל הנושאים שרק עכשיו מתחילים, אני אגיד לך
0: מה, אנחנו מדברים מאוד אקסטרים, אני לא יודע, מה, מי המאזינים, יכול להיות שיש כאלה שכבר נכנסו ומכירים, ויש כאלה שהם ממש אז השאלה היא, מה, ננסה גם וגם. אז אני
1: אגיד ממה התחלתי, ממה התח להפסיק לאכול בשש בערב, לסיים את היום
0: בשש בערב, את האכילה. יום אחד בשבוע.
1: יום אחד בשבוע, זה מה שהתחלתי לפני שלוש <אח> וחצי שנים. אוקיי. Okay. ומה שמתי לב? שביום הזה, כאילו בלילה שאחריו, אני ישנה נורא ממש ממש עמוק. יש לי שינה מאוד עמוקה, כי כאילו הגוף לא עסוק בעיכול בלילה. הוא פנוי לדברים אחרים, לשינה. לניקוי ב- ברמות אחרות. אז שמתי לב שבימים האלה שאני מסיימת לאכול ב-6-7 אני ישנה מאוד מאוד עמוק ובימים שאני אוכלת אחרי 7 זה, זה פוגע לי באיכות השינה אז הוספתי עוד ועוד אה, ימים כאלה בשבוע לאט באופן הדרגתי הוספתי עוד ימים שאני מסיימת לאכול ב-6 ולאט לאט החלון הזה של הזמן אכילה שלי הלך והצטמצם קמתי למחרת בבוקר אגב כשמסיימים לאכול מוקדם נגיד ב ישנים מאוד עמוק בלילה וקמים בבוקר מפוצצים באנרגיות ובלי תחושת רעב mm. ושמתי לב שאם אני אוכלת נגיד ב- בשבע או שמונה אני ישנה גרוע בלילה וקמה בבוקר רעבה יש واי. לי גם השערה למה זה קורה יש לי השערה למה זה קורה כי כאילו בגלל שהעיכול היה משובש בלילה כי אכלתי בשעה לא מתאימה אז העיכול היה משובש אז אני קמה בבוקר הגוף רוצה שאני אכניס עוד משהו כדי שלדחוף את מה שלא ייתקל כראוי החוצה Ee, זו ההשערה שלי, אני לא, לא בדקתי את זה לעומק, לא אבל uh, שמתי לב, כמו שאמרתי, שככל שאני מסיימת לאכול יותר מוקדם, ככה אני ישנה יותר טוב בלילה, וקמה בבוקר עם אנרגיות מאוד גבוהות, ממש פצצת אנרגיה, וללא תחושת רעב בכלל. אז לאט לאט הלכתי uh, והוספתי עוד ימים כאלה של הפסקת אכילה מוקדמת, ולמחרת כאמור קמתי לא רעבה, אז גם התחלתי לאכול יותר מאוחר. ומפה לשם יצא שחלון זמן האכילה שלי יצטמצם לשש עד שמונה שעות ביממה שזה אומר נגיד בין עשר לארבע או בין אה, עשר לשש בערב משהו כזה עכשיו יש אנשים שעושים צומת לסירוגין ורק מתחילים לאכול נגיד בשתיים בצהריים ומסיימים בשמונה או בעשר <coughs> זה פחות נכון ולמה? כי מסתבר שאנחנו יצורי יום באופן מפתיע אנחנו רואים אנחנו לא יכולים לראות שום דבר בלילה, אם לא הייתה לנו תאורה מלאכותית לא היינו יכולים בכלל לראות שום דבר אחרי השקיעה ובטח שלא לאכול. וזה אפילו, כלומר זה, אנחנו יודעים מבחינת המדע שיש לנו במוח בלוטה שנקראת בלוטת האסרוגל, שכל יום היא עם השקיעה היא מפרישה הורמון שנקרא מלטונין, ומלטונין זה הורמון שמשרה שינה על כל האיברים בגוף ובמיוחד על מערכת העיכול. אז מסתבר שאחרי השקיעה מערכת העיכול שלנו נכנסת למצב שאינה. והיא בכלל, היא לא, היא לא רוצה להקל, היא, היא סיימה את היום מבחינתה. היא לא רוצה להתחיל עכשיו משימת עיכול חדשה. היא מתעסקת עם משימות עיכול קודמות, שנמצאות כאילו בשלבים המתקדמים יותר של, ה, של העיכול. שזה אומר במעי הדק, במעי הגס, שלבים מתקדמים יותר. בקיבה כבר אין כלום. <coughs> 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 uh, ו- וזהו, זה, זה מה שנכון לנו, נכון לנו לאכול בשעות, uh, בשעות היום, בשעות השיא של השמש, בשעות שהשמש נמצאת בשיאה, שזה בעצם בין 10 ל-4. זה היום חלון זמן רכילה שלי, אני מסיימת לאכול
0: ב-4. וזה לא משנה של... בכל שעה ב- 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 בחלון הזה או שדווקא פעם בשעה? מה, בשעת.
1: מבחינת עונות השנה לא, לא,
0: בשביל. לא, מ-10 <coughs> עד 4 האם את אוכלת פעם בשעתיים או את אוכלת...
1: <coughs> לא, אני אוכלת ארוחה אחת ארוכה <coughs> בין 10 ל-4 נגיד היום עכשיו השעה 11 שאנחנו מדברים עוד לא התחלתי לאכול היום אני עדיין בצום אתמול אתמול סיימתי לאכול ב-4 זאת אומרת נעשה את החשבון אני 19 שעות בצום אני לא מרגישה... וואי,
0: שיש צום שיש נשמע שיש כל כך, אני לא יודע אם אתה תמה לב, אבל צום נשמע כל כך חזק. חבל שאין מילה אחרת, כי אנשים ישר חושבים כן, צום. כן,
1: נכון, נכון, זה כאילו מלחיץ, העניין הזה של המילה צום, זה מלחיץ, זה נשמע סגפני כזה, אבל זה הכי לא. המטרה היא להיות מאוד צבעים עד שש, כלומר לא להרגיש רעב אחרי שש. <coughs> אני לא רעבה בשעות שאני לא אוכלת, כן? למה? כי אני אוכלת המון במהלך היום. אני יכולה להגיע כאילו לשלושת אלפים קלוריות ביום מפירות, כן? אז אני מגיעה בעצם לשעה שאני מסיימת לאכול, אני מגיעה מאוד שבעה. אני כבר לא, אחרי ארבע או חמש, אני כבר לא יכולה לחשוב על אוכל יותר. אז המטרה היא לא להרעיב את עצמנו כל היום, אלא לאכול כמה שיותר במהלך היום, כמה שיותר פירות מתוקים יותר טוב, ולסיים לאכול בשש, או אפילו קצת קודם, כשאנחנו כבר שבעים, באמת, שבעים צובע אמיתי. זו, זו ההמלצה שלי. אז כן, אפשר להתחיל מפעם בשבוע. והגוף דורש את זה לבד, זה כל כך טבעי לו. שכל מי שינסה את זה כבר
0: ירגיש לבד, שזה קורה לבד, השינוי הזה. מה, מה, מה קורה, אני דיברתי איתך על אחד מהקשיים אולי הגדולים ביותר, אה, מה לעשות, פירוטנים וטבעונים הם עדיין מיעוט במדינה הזאת, ויש להם חברים, ויש אירועים משפחתיים, ויש אה, ארוחות, אנחנו נראו עכשיו באפריל, יש עומת יצא <אח> בפסח. להתחיל בדיאטה כזאת זה לא רק עם עצמך מלחמות פנימיות זה גם מלחמות עם הסובבים כל פעם יש מישהו, למישהו איזה שערה איזה מאבקים שאתה צריך גם כן לצלוח אותם איך את לא מצליחה? במצע...
1: כן, שאלה מעולה אין לי, אין לי שום מלחמות אני באירועים משפחתיים בסופי שבוע אוכלת אוכל טבעוני מבושל ללא גלוטן כלומר על, על הקו הזה מבחינתי טבעוני מבושל ללא גלוטן זה הגבול שלי, כן? אני לא, לא אוכל לעולם משהו שהוא לא טבעוני או שיש בו גלוטן. אז אה, אוכל מבושל טבעוני ללא גלוטן שזה באמת אין סוף זה מבחר מטורף של אפשרויות. אה, אני אוכלת בסופי שבוע במסעדות שיש כל כך הרבה, יש מבחר כזה מדהים של מסעדות טבעוניות היום במיוחד בתל אביב אבל מנות טבעוניות בכל הארץ אז אני כן אוכלת בארוחות משפחתיות, בחגים, במסעדות, באירועים חברתיים או משפחתיים, אני אוכלת אוכל מבושל, אני גם אוכלת, אחרי, אם זה בארוחת ערב, כמו סדר פסח, אז אני גם אוכלת אחרי שש, אבל בסדר, זה קורה, כלומר, mm-hmm. זה, זה קורה לי בערך פעם, פעמיים בשבוע אפילו. תכל'ס זה מה שמחזיק אותי במה שנקרא פירוטנות עד ארבע שלי, כי אני אחרי ארוחה מבושלת או אפויה, או חלילה אחרי ארוחה שאכלתי בשמונה או תשע בערב, אני מרגישה כל כך רע שאני רק רוצה לחזור לאיך שהרגשתי קודם. וואו. זה הדבר היחיד שאני רוצה.
0: וואו. וזה
1: מה שמחזיק אותי ביום יום בפירוטנות עד ארבע שלי. אז שוב, זה לא קרה ביום, זה הכל תהליכים. אני מבינה שאנשים שלא נמצאים במקום הזה היום, זה נשמע להם מלחיץ או מאיים, ממש לא. שכל אחד יעשה את זה בקצב שלו. אני ממליצה להתחיל את היום עם פירות מתוקים כמה שיותר מימיים, כמו אבטיח, מלון, מתחילים עכשיו אבטיחים ומלונים אגב, אבטיח או מלון, או פופאיה, או ענבים, מי קוקוס, פירות מימיים, להמשיך עם כמה שיותר פירות שאפשר עד שממש נמאס ואי אפשר לראות יותר פירות, ולסיים לאכול עד שש. אלה שתי ההמלצות שלי כאילו. <אד> בין לבין, תעשו מה שאתם רוצים.
0: <laughs> עכשיו בואי בוא, אני, אני רוצה לשאול. וגם
1: לא כל יום, לא חייבים כל יום. אפשר יום כן יום לא, או יומיים בשבוע, או יום בשבוע. Mm. כל יום כזה הוא מבורך, וכל יום הוא חדש. כלומר, אם אתמול היה יום לא משהו, מבחינה תזונתית, לא נורא, לא קרה כלום, היום יום חדש.
0: איזה יופי, זה חשוב להגיד את זה, כי לפעמים אתה רוצה להיכנס לזה שגרה, דיאטה מסוימת, אורך חיים בריא. ואז פתאום יום אחד לא הולך והכל, אז זה ישר כזה הכל הולך לפח, אבל לא, אפשר להתעורר ליום חדש. לא, החדש, ממש לא,
1: ממש לתקן... לא. כל יום
0: הוא יום חדש. זה יופי, אני חושב שבכלל זה טוב לחיים, כל יום יום חדש. Uh, אבל בואי בוא נדבר גם על uh, ברזל, ואת יודעת, לפעמים אנשים אומרים, מה אני חייב, או אישה בהיריון, או כל מיני כאלה שאומרים, אני חייב uh, בשר, אני חייב uh, בי 12.
1: Uh, טוב, קודם כל זו שאלה מעולה. וזה טיפה מחזיר אותי שנייה למה שדיברתי קודם כי רק אני אסיים את, את הסיפור של בעצם לפני שלוש וחצי שנים שהתחלתי ליישם את עצומות לסירוגין בצורה אה, הדרגתית אז מה שקרה זה שתוך שנה אה, אה, החלמתי, בלוטת התריס שלי חזרה לתפקד בעצם באופן מלא, הפסקתי לחלוטין עם הכדורים וירדתי עשרים קילו בשנה אה, אז, זה, זה, כל, למעשה כשנותנים לגוף את התזונה שמתאימה לו, וזה מתחבר לשאלה ששאלת, כשנותנים לגוף את התזונה שמתאימה לו בשעות שהן מתאימות לו, הוא בעצם מחלים מכל מחלה. במחסור בברזל או בסידן או בכל מיני ערכים אחרים, הוא בעצם, זה לא תוצאה של חוסרים במזון, אלא תוצאה של עודפים במזון. זאת אומרת, אני אסביר, למשל, אני לא יודעת אם הרבה אנשים יודעים את זה, אבל חלב, מוצרי חלב, מדללים את הסידן בעצמות וגורמים לאוסטופורוזיס. למשל, אם כל כך חומציים שהגוף נאלץ אה, לפצות את עצמו ושואב סידן מהעצמות ומהשיניים ומחליש אותם, את העצמות, בעצם מחליש את העצמות. וגם כשיש מחסור בברזל או אמוגלובי נמוך זה בדרך כלל תוצאה של, גלוט, של אכילת גלוטן כי אה, הגלוטן הוא דביק, הוא נדבק למעי הדק והוא פוגם בכל תהליך העיכול, ואז לא משנה כמה טרד וקייל אני אוכל וכמה עלים ירוקים אני אוכל, הברזל שלנו לא ייספק כמו שצריך, כי הגלוטן מונע את הספיגה. אז בעצם חוסרים נובעים מעודפים. כל המחלות נובעות מעודפים שהגוף שלנו לא צריך אותם, ולא מחוסרים במזון. כשנותנים לגוף שלנו את מה שהוא צריך, שזה בעיקר פירות מתוקים וקצת עלים ונבטים, בגדול וקצת שומנים שמקורם בעיקר מבחינתי לפחות באבוקדו הוא פשוט מתפקד כמו שצריך, לא חסר לו כלום הכל טוב ויפה, הכל מתעכל כמו שצריך, אין שם חוסרים אני אין לי שם חוסרים, בדיקות דם שלי פיקס, הכל טוב הדבר היחיד, התוסף היחיד שאני לוקחת זה ויטמין B12, B12 זה ויטמין שנמצא באדמה, זה מקורו בבקטריה שנמצאת באדמה נמצא באדמה ובמי נערות, מה שאנחנו חיים היום חיים מאוד סטריליים, אנחנו לא אוכלים אדמה ולא שותים מי נערות, אז אנחנו צריכים לתאסף את הוויטמין הזה בצורה חיצונית. עכשיו גם מי, מי שאוכל בשר בשביל ויטמין B12 צריך לדעת שגם בעלי החיים בתעשייה מקבלים תוסף B12, בגלל שהם לא נמצאים באחו ולא אוכלים עשב ולא אוכלים חול, הם רובם כלואים בכל מיני מכלאות, אז הם מקבלים תוסף. Uh, והתוסף, ש... ואז, כאילו למה לי בעצם לאכול בעל חיים בשביל בי 12 אם גם הוא בעצמו קיבל תוסף, עדיף שאני אקח תוסף בעצמי וגם עוד עובדה די מזעזעת שהתוסף שהם מקבלים זה לא איזה כדור ורוד ויפה של uh, סולגר או אקוסאפ הם uh, מקבלים תוסף בי 12 שמקורו בצואת עופות, פשוט מוסיפים להם צואת עופות לרוכב אז uh, ממש אין צורך בקיצור
0: אוי, זה, זה, זה מידע חדש שלא הייתי מודע אליו. במיוחד תפסת אותי בקטע של החוסרים, שברגע שאתה אוכל כל מיני דברים, אז זה משפיע באמת על חוסרים בגוף. למשל גלוטן, משפיע על מחסור בברזל. נכון, שזה, נכון. שזה הדהים אותי, אבל מאיפה, מאיפה המידע הזה מגיע? זו גם שאלה שראוי שראו לשאול, כאילו.
1: שאלה מעולה, אני כמ, כאמור, לא, לא יודעת אם, כן, כאמור, אני לא רופאה, אני אפילו לא תזונאית, אין לי שום הכשרה. זה דברים שלמדתי אה, לבד. גם, גם ברשתות, כאילו באינטרנט, ברשתות החברתיות, גם עשיתי קורס ארוך של שלושה חודשים אצל ענת ארגמן, שאני מאוד מאוד ממליצה אע, אע, לעשות את הקורס הזה, קורס מעולה של תזונה וריפוי טבעי, שם למדתי הרבה מהדברים שאני יודעת, אע, וגם לבד, וגם על הגוף, בעיקר על הגוף, אני לומדת בעיקר ממה שאני מרגישה בגוף, וממה שאני רואה אע, בבדיקות דם. וכל המחלות שהחלמתי מהן, בעצם כל המחלות, כל... זאת אומרת מה זה החלמתי? אני יש לי נטייה גנטית לקרישיות יתר של הדם בתת פעילות של בלוטת התריס. אם אני אחזור לאכול בעלי חיים, חלב, ביצים וגלוטן, הסימפטומים של המחלות האלה יחזרו, אוקיי? זה אני, אני בשליטה על המחלות האלה. זה לא שהחלמתי מהן, כרגע לא רואים שום סימפטום לא בפיזיות שלי ולא בבדיקות הדם. אבל אם אני אחזור לאכול את מה שאכלתי עד לפני 13 שנה הסימפטומים של המחלות יחזרו וכן יראו את זה בבדיקות דם ובתפקוד שלי ובראה שלי ובמשקל שלי והכול כן? חשוב להבין את זה כל אחד יש לו את הגנטיקה שלו עם הנטייה שלו למחלות אם הוא ייתן לגוף שלו את התזונה הראויה לא, לא יהיו לו סימפטומים של מחלות אם הוא, אם הוא יזין את הגוף שלו בדברים שלא מתאימים לו כן יהיו לו סימפטומים של המחלות האלה
0: מה, מה הדבר הכי טוב שקיבלת מכל ה, מכל הדבר שאת אומרת לעצמך זה, זה, זה מדהים זה משהו שכל אחד צריך לקבל וזה משהו שהוא uh,
1: בעיקר האנרגיות והמצב רוח בעיקר האנרגיות והמצב רוח כאילו מבחינה חיצונית כמובן אנשים פחות רואים את זה מבחינה חיצונית רואים רק את השינוי הפיזי שהוא uh, מטורף יש לי תמונות כאלה שלפני אחרי זה לא להאמין יש לי תמונה מלפני שבע שנים ותמונה מהיום uh, ושמתי לידה גם תמונה uh, של איך שנראיתי בגיל 16. כי בגיל 16 נראיתי כמו שאני נראית היום, אבל הרגשתי זוועה, הרגשתי זוועה, הרגשתי, היה לי מיגרנות, היו לי בעיות עיכול קשות, היה לי מצב רוח רע, כל הדברים שדיברתי עליהם קודם. אז מבחינה חיצונית באמת רואים, מי שרואה אותי מבחוץ רואה רק את השינוי הפיזי, אבל מבחינתי הדבר הכי משמעותי זה האנרגיות הגבוהות והמצב רוח הטוב.
0: מה זה אומר אנרגיות במצב רוח טוב? בואי תתארי לי נגיד... אנרגיות,
1: אנרגיות זה אומר שאני קמה בבוקר כמו קפיץ, יוצאת להליכה שלפעמים היא אפילו הופכת לריצה. אני לא מתכוונת לרוץ, אני יוצאת עם כפכפים, אבל הגוף דורש להוציא את האנרגיות, את ים האנרגיות שהוא צבר במהלך שנת הלילה וצום הלילה הארוך שלי. זאת אומרת זה די מדהים להבין שככל שצום הלילה הוא ארוך יותר, ככה קמים עם יותר אנרגיה בבוקר. זו הרגשה מטורפת, זה לא להאמין בכלל. ככל שנותנים לגוף יותר שעות של מנוחה מעיכול, ככה קמים בבוקר עם אנרגיות יותר גבוהות. פשוט פצצת אנרגיה, אני קמה בבוקר, כביסות, כלים, אה, ספורט, הליכה, ריצה, דף, יוגה, כאילו אני לא מכירה את עצמי, אני הייתי הבן אדם הכי חסר אנרגיה בעולם,
0: כאילו. הכי פדרה הייתי. אבל ממש. אני חייב לשאול, את אומרת מ-10 עד okay. 4 זה קודם כל מדהים, האנרגיות ואני מאמין לך, אבל לא מ-10 עד 4, עכשיו אני מסכים שנייה, רגע מה זה אומר? ו... אמרת... זה אומר
1: שאני בעצם, שאני בין 10 ל-4, שוב זה, לא, זה לא, שאני כאילו, שזה גבול חומה, כן? שאני לא אתחיל לאכול לפני 10 אם אני רעבה, או שאני לא אסיים לאכול אחרי 4 אם אני עדיין רעבה, כן? זה גם תלוי במה קורה באותו יום, ומה הפעילויות שלי באותו יום, ואיך זה לי מה הפעילויות באותו יום. אבל בגדול שעות האכילה שלי הן בין 10 ל-4, בדרך כלל אפילו בין 11 ל-3, זאת אומרת אני אוכלת בחלון זמן של 4 שעות, בין 4 ל-6 שעות, כמעט בלי הפסקה, כמעט בלי הפסקה, וכאילו ארכה <מח> אחת ארוכה, כמעט, זאת אומרת מרגע שאני מפעילה, כרגע מערכת העיכול שלי עדיין לא התעוררה, עדיין לא בפעילות, כן? עדיין לא עוררתי אותה היום. היא עדיין ישנה, אני כמובן כבר אחרי שעתיים יוגה והכל, כן, שלא יהיה טעות. <laughs> <laughs> אני בכלל לא רועבה אגב, אני בכלל לא רועבה, אני עדיין מלאת אנרגיות, <laughs> היא עדיין ישנה, אז עכשיו כבר 11 ו-20, <laughs> נניח שהיום אני אתחיל לאכול ב-12 ואני אסיים ב-4, פחות או יותר, בין 12 ל-4 אני אוכל בלי הפסקה, אני פשוט אוכל בלי הפסקה, פירות mm-hmm. בעיקר, פירות מתוקים, זה, ב-4 בדרך כלל אני אהיה שבעה, אם אני לא אהיה שבעה, אני אמשיך עוד שעה, כמה שאני צריכה, אני אמשיך עד שאני אהיה
0: שבעה. ענת, זה אפשרי, התזונה הזאת והדרך הזאתי להורים צעירים ילדים? אני בטוח שזה אפשרי, אבל... הכל
1: אפשרי, הכל אפשרי, במיוחד עכשיו אגב, בחופשת הקורונה, הכל אפשרי, במיוחד עכשיו. אנחנו הרבה יותר בשליטה על הזמן שלנו, ועל מה שאנחנו נכנסים לגוף שלנו, ועל מה שאנחנו עושים, אנחנו פחות תלויים באנשים אחרים, זה דווקא תקופה מעולה להתחיל חלון זמן אכילה של ארבע שעות. אפשר להתחיל משמונה-שש עשרה, שזה מה שרוב האנשים שעושים צום לסירוגין, הם עושים שמונה-שש עשרה. זה אומר שהם אוכלים בין עשר uh, לשש נגיד. בין עשר לשש בערב, או בין שתים עשרה לשמונה, שזה אני פחות ממליצה, כי לדעתי אחרי שש, ממה שאני מבינה, מהניסיון שלי, ממה שקראתי, אחרי שש מערכת העיכול יורדת, היא כבר לא באותה רמת uh, תפקוד כמו שהיא עד שש.
0: עכשיו עוד מעט לפני סיום, אני רוצה שנסכם. אני, אני רוצה שנסכם, yeah. צעדים אה, להתחיל בעצם באורח חיים בריא יותר וטוב יותר באמת לנפש ולגוף. אני באמת מאמין במה שאת אומרת, ולא סתם אני הזמנתי אותך, כי אני חושב שזה יכול באמת אה, לעשות שינוי. ממישהו שגם כן, שחשב מה הפירות, זה הרבה עבודה, זה יקר, זה ירקות לחתוך, מה? פתאום זה באמת, אה, זה משנה חיים, ואתה, ואתה יכול להיכנס לזה. מה? אז בואו בוא, באמת נסכם, מה, איך, איך אפשר להתחיל, הבנו את החשיבות. בואי תגידי את הצעדים הטובים ביותר שאפשר להתחיל אז uh, אני אחזור שוב אז פעם
1: כן אז אוקיי
0: כן. אמרנו פעם בשבוע uh, להפסיק לאכול בשעה מסוימת עדיף בשש כמובן מה עוד?
1: אז קודם כל באמת הצעד הראשון הוא להבין שהמזון שלנו הטבעי שלנו כמו חלב אם לתינוק הוא פירות מתוקים זאת אומרת כמו שחלב אם לתינוק הוא מושלם על, על כל ההרכב שלו אני יודעת שאמהות שמניקות גם אני הייתי כזו, אומרים להם כל עוד את מניקה הנקה מלאה לא לתת לתינוק אפילו מים, אפילו אם תתני לו מים זה פוגע בתזונה שלו. אותו דבר פירות, פירות יש בהם הכל כולל מים, הם מושלמים לנו, אוקיי? אז קודם כל להבין שזה המזון שלנו, ואנשים שניזונים בעיקר מפירות הם חווים שגשוג, זה מעבר לבריאות, זה שגשוג גופני ונפשי שרוב האנושות בכלל לא מכירה אותו, אוקיי? אז קודם כל להבין את זה שפירות זה המזון שלנו, זה מאוד חשוב, זה הצעד הראשון. עכשיו, שלב שני להבין שאנחנו יצורי יום ואנחנו אמורים לאכול בשעות האור הטבעי ושהתאורה המלאכותית קצת משבשת לנו את המנגנון הזה והצעדים הם כאמור ארוחה, ארוחה ראשונה על כאבה ריקה פירות עדיף מימיים כמו שאמרתי אבל לא מאוד חשוב מה שיש מה שבא מה שמתחשק אז ארוחה ראשונה של היום פירות מתוקים ועדיף לסיים לאכול לפני שש בערב וכמה שיותר מזון על בסיס צמחים, מה שנקרא Plan Based, וכמובן עדיף מאוד להימנע מגלוטן. אלה בעצם ארבע העצות שלי להתחלה טובה של התהליך.
0: לא נגענו בזה, אמרת כמה מאכלים, אבל הייתי חייב <אח> יין ואלכוהול. זה בכלל נכנס לקטגוריה לדיאטה הזאת? לא. תראה,
1: יין, יין, אה, לא, אלכוהול לא, אלכוהול זה חומר כימי, יין, התכוונתי ביין, כן. יין, נגיד בוא נדבר שנייה על תירוש, אוקיי? שגם נותנים לילדים ולסדר, בלי, בלי אלכוהול. זה בעצם, <coughs> כשאתה לוקח ענב ואתה פוצע אותו, הוא מתחיל להחמיץ, אפילו נגיד אם נתת רוביס קטן, אבל לא אכלת אותו, או מעכת אותו, כן? הוא מתחיל בעצם להירקב, להחמיץ. אז יין זה בעצם ענבים רקובים, אוקיי? אז לא.
0: אהבתי, אבא לא חשבתי על זה. יין זה למעשה ענבים רקובים, בוא נקרא לזה בשם. תנסה
1: לקחת ענב, תנסה לקחת ענב, לתת רוביס, לשים אותו בצד כמה ימים. תעבור כמה ימים ותתארח ריח של יין, ריח מוכר. וואו. זה ענב רקוב, ענב רקוב. אז לא, לאכול פירות בשלים, לא פצועים, לא רקובים, מתוקים, טעימים, עסיסים. עצה מאוד חשובה להקיף את עצמכם בפירות, זאת אומרת למלא את הבית בפירות טובים, שזה יהיה זמין, אני גם לא שמה את הפירות במקרר, הפירות תמיד מחוץ למקרר, על הדלפק, על השולחן, במקום שהם זמינים, שאפשר פשוט ללכת ולאכול אותם, לא משנה מה עושים. גם הילדים שלי, הכי קל לי שהם אוכלים פירות, אני לא צריכה להכין כלום, הם לוקחים בננה אוכלים, לוקחים תפוח אוכלים, אני לא צריכה להכין כלום, הם לב, הם שחרור האישה,
0: <laughs> שחרור האימא. כן, שחרור כולם, גם האבא, אני משער. <laughs> כן,
1: לגמרי, לגמרי. זה שחרור כללי, זה גם שחרור של הגוף, שחרור <laughs> של הנפש, זה חופש. עכשיו, זה תזונת שפע וחופש. בוא
0: נדבר לאנשים שמכירים קצת את המחירים <laughs> והכל, מה, איך, איך כן מתגברים על המכשול הזה אולי? איך, איך מתגברים על <laughs> זה? אז
1: קודם כל, מחפשים עצי פרי במרחב הציבורי הסמוך לבית. יש כאלה אנשים, יש כאלה, תתחילו לפתוח עיניים. עכשיו אני אגיד עוד משהו לגבי העיניים, לפתוח עיניים. יש לנו אינסטינקט כבני אדם, כ- species של בני אדם, יש לנו אינסטינקט, ואפשר להתחיל להכיות אותו כי הוא קיים אצל כולנו, לחפש כתמי צבע על עצים. למה, אנחנו, למה יש לנו את האינסטינקט הזה של לחפש כתמי צבע על עצים? למה בכלל אנחנו רואים צבעים? למה זה חשוב לנו לראות צבעים? לא בשביל לראות פרסומות ואריזות יפות של מוצרים. אלא בשביל לראות איזה פרי על העץ הוא בשל כבר, אוקיי? Okay? זה אינסטינקט שלנו, יש אותו גם לחלק מהציפורים וכל האוכלי פירות יש להם את האינסטינקט לקופים, כל, כל האוכלי פירות בקרב בעלי החיים על כדור הארץ הם רואים קשת של צבעים, בעצם את הקשת הצבעים הכי נרחבת שיש, אה, אוכלי עשב פחות חשוב להם הצבעוניות כי הם אוכלים רק עשב, כל בעל חיים רואה את הצבעים שחשובים לו, טורפים למשל הם בכלל לא רואים צבעים כי הם בכלל לא אוכלים דברים צבעוניים, הם אוכלים, הם אוכלים אה, בעלי חיים אחרים, אז, אז חשוב להם לראות קונטרסט, הם רואים שחור לבן או קרוב לזה כדי שיוכלו לראות את התנועה, הם אוכלים בעלי חיים בתנועה, אנחנו אוכלי פירות, אנחנו רואים צבעים, חשוב לנו, חשוב לנו לדעת מתי הפרי בשל, זה מה שחשוב, אז אה, יש לנו אינסטינקט כזה, תתחילו להסתובב ברחוב ברדיוס 100 מטר הבוטר כרגע ולחפש עצי פרי עם, פר... עם קטמי צבע, האם יש קטמי צבע? סימן שהפירות עליו בשלים, עכשיו יש שסק, שסק אגב זה עץ שמזריע את עצמו, זאת אומרת אם זרקתי גרעין של שסק איפשהו, יצמח שם עץ בארץ שלנו, זה לא נכון לגבי ליצ'י ומנגו וכל מיני עצים שצריכים הרכבה בארץ שלנו, לא בתאילנד, כן? <coughs> אבל עכשיו זה התחילה העונה של השסק ואפשר להסתובב ברחובות ולראות פירות בשלים ופשוט אם זה עץ במרחב הציבורי, אז יש פירות בחינם, נתחיל מזה. ושלב שני זה קבוצת רכישה, יש כמה, די הרבה קבוצות רכישה בארץ, יש בירושלים, יש בהוד השרון, יש בחיפה, יש באבן יהודה, יש, יש הרבה בקיצור. ופשוט לקנות דרך קבוצות רכישה, מקבלים את הקבוצות הכי טריים, באיכות
0: הכי גבוהה ובמחירים הכי טובים. אז ממליצה. מעולה. ענת, היה מקסים עבורי, באמת, אני מכיר את התחום, ודיברנו כבר בעבר ועשינו שיחה ארוכה בעבר, והתרשמתי ממך עכשיו אני גם כן. את באמת ממש בתוך זה, ואיזה כיף לשמוע שאתה ממש, יש לך תשוקה ממש לעניין הזה, וזה מדהים. אני מקווה שמי שיאזין לנו באמת יכול לקבל אפילו משהו קטן, להבין את החשיבות, אני יודעת שזה השפיע עליי מאוד, בגלל Uh, אני מקווה שהם יקבלו משהו, איך היה לך השיחה היה הזאת? היה
1: מדהים ואני רוצה רק באמת להדגיש שלא מדובר פה בתזונה סגפנית, בדיוק להפך, זו תזונת שפע, שפע, אני אוכלת 3,000 קלורים ביום ואני, אה, אה, זו תזונת שפע, מאוד חשוב לי להדגיש את הדבר הזה כי זה נשמע כאילו מה אסור זה, אסור זה, אסור זה, לא, מותר הכל, פשוט לאכול כמה שיותר פירות מתוקים והגוף לבד מוביל כי זה יש איזה טוב לו להקשיב לגוף אגב תקשיבו לגוף זה הדבר הזה העצה הכי חשובה שאני יכולה לתת כי כל גוף יש לו את הצרכים שלו את השלבים שהוא נמצא בהם תקשיבו לעצמכם תקבלו עצות ותפעלו לפי האינסטינקטים שלכם תקבלו עצות טובות מאנשים טובים ותפעלו לפי האינסטינקטים שלכם והיה לי כיף ומקסים ממש שמחתי
0: איזה כיף תקשיבו באמת לגוף למרות שאני נזכר שגם לך בהתחלה היו קצת קשיים, את לא התחברת כל כך לפרות, אבל עם הזמן זה באמת ישתפר, אז תנו הזדמנות.
1: כן, לא, כי הקשבתי לגוף, כי, כי פשוט הרגשתי כל כך מדהים בגוף, mm. שכאילו ה, 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 ליהנות מאוכל נראה לי פחות uh, קריטי באותו זמן. אז אמרתי, וואי, אני מעדיפה שלהרגיש של ככה מדהים, uh, ופחות ליהנות מאוכל, זה פחות היה לי חשוב באותו זמן, אבל כמובן שברגע שהתרגלתי לפירות אני, אני כל כך נהנית, אני פשוט, uh, זה עונג צרוף האכילה של הפירות, זה עונג צרוף. לשמחתי רוב האנשים כן אוהבים פירות, פשוט הם חושבים שאסור לאכול מהם הרבה, כאילו אתה יודע, ככלס גם דיאטניות טבעוניות מקבילות לשלושה ארבעה פירות ביום. רוב, רוב האנושות לא מבינה שזה המזון שלנו, זה המזון שלנו, זה הדבר היחיד שצריך לאכול. אני חייבת לציין פה עוד דבר, למה, למה רופאים ודיאטניות ‫מגבילים אותנו לשלושה ארבעה פירות ביום, ‫כי הם יוצאים מנקודת הנחה ‫שאנחנו אוכלים פירות כקינוח. ‫פירות הם לא קינוח, פירות הם ארוחה. ‫אם אני אוכל פירות, ‫אחרי שאכלתי משהו ‫שהוא לוקח לו זמן להיתקל, ‫נגיד ארוחה טבעונית מבושלת, ‫לוקח לה איזה שעתיים להיתקל. ‫אז הקיבה שלי מלאה עכשיו במשהו, ‫והפירות לא יכולים להיתקל. ‫אז באמת, זה, זה לא בריא, ‫זה יכול לגרום לעליית הסוכר בדם. ‫צריך לאכול פירות על קיבה ריקה. קיבה ריקה או אחרי פירות, כי פירות מתאכלים תוך רבע שעה כמו חלב אם לתינוק, כבר דיברתי על זה כמה פעמים, פירות מתאכלים תוך רבע שעה, רבע שעה עד חצי שעה, זה תלוי איזה פרי מדובר, אה, כמו חלב אם לתינוק, זה עיכול מיידי, זה מתאכל מיד, הסוכר לא משתאה בדם, הוא מיד נכנס לתאים, שום דבר לא עוצר אותו, ולכן ערכי הסוכר נשארים נמוכים, אצלי מ- זה 83, למרות שאני אוכלת רק פירות מתוקים. כי, לא, כי אין שום דבר שמעכב את הסוכר בדם, אין שום דבר שמעכב. כל עוד מתחילים את היום עם פירות מתוקים על קיבה ריקה ואוכלים כמה שיותר פירות, אין שום בעיה. ברגע שאוכלים משהו אחר, שהוא לא פירות, אז צריך לחכות בין שעתיים לשלוש, תלוי מה אכלנו, אה, עד, עד שאפשר לאכול שוב פירות מתוקים. אם חלילה אכלת או מישהו אכל סטייק בקר, הוא צריך לחכות שמונה שעות עד שהוא יאכל לאכול פירות מתוקים או כל דבר. כי מאה. הסטייק לוקח לו שמונה שעות להתקל בקיבה,
0: לפחות. דיברנו גם על... עד
1: כדי, כך, עד כדי כך הוא לא מתאים לגוף
0: שלנו. <laughs> <laughs> דיברנו גם על... לא, עכשיו זה פרטים חשובים מה שאמרת עכשיו, כי אני לא הייתי מודה להם, אני קודם כל מאוד מסכים, אה... לא רוצה לקרוא לזה סיפורי סבתא, אבל באמת שהיינו קטנים, אל תאכל יותר מדי פירות, שפירות הם דווקא, אני חושב שכמו שאמרנו, זה דבר כל מזין, וחבל שהארוחה העיקרית לא... הייתה מורכבת מפירות שהיינו קטנים, אבל אני
1: כן רוצה... זו אמורה להיות הארוחה שלנו. אגב, במיוחד עכשיו, בעידן הקורונה, שכל הזמן אומרים ויטמין C, ויטמין C, פירות מפוצצים וויטמין C, מפוצצים, כאילו. כל מי שיש לו חצר, לנטוע עצי פרי, זה אפס עבודה, רק להשקות בקיץ. אפילו בבתים משותפים, לנטוע עצי פרי לשימוש דיירי הבניין, לנטוע בחצר עצי פרי, עץ פרי בוגר. נותן כמויות של פירות שמספיקות, שמספיקים להרבה הרבה יותר ממשפחה אחת, תאמינו לי. יש לי למשל בחצר עץ לימון בוגר, אנחנו בחיים לא נשתלט על הכמות של הלימונים שהוא נותן, בחיים לא. וגם עץ פלמנטינות, בחיים לא נשתלט על הכמות, אנחנו, אם היו פה עוד כמה משפחות זה היה עוזר. עץ נותן כמויות מאוד גדולות, זה ליותר ממשפחה אחת. זה <ציופ> כן אני
0: ממליץ לכל הסדר. זה אחרי. בחינם,
1: וזה בחינם. רק מים בקיץ, ואם היינו חיים ברצועה הטרופית, אז גם את זה לא
0: היינו צריכים להשקיע. כי יורד שם גשם כל יום. כל השנה. ענת, אני, אני, אני באמת, אני מתרגש, כי קיבלתי כל כך הרבה mm-hmm. מידע, ואני בטוח שאם אני התחברתי וקיבלתי מידע, אז גם אחרים קיבלו. בואי תספרי איך אפשר באמת להגיע אלייך, לשמוע עוד. אני חושב שהתמונות שסיפרתם, אני מכיר את התמונות האלה כמובן, שלך צעירה, okay. לפני שבע שנים והכל. איפה אפשר לרא- okay. לראות אותך, להגיע
1: הרצאה ביוטיוב אפילו שתיים, יש את הערוץ יוטיוב של הענתיות, הענתיות זה בעצם קבוצת הרכישה שאני מארגנת יחד עם ענת קרץ, אנחנו שתי ענתיות, אז יש את הקבוצת רכישה ויש לנו גם ערוץ יוטיוב, בערוץ יש שתי הרצאות שלי שאני ממליצה לצפות בהן ושם גם יש את התמונות שדיברתי עליהן, יש את זה גם באינסטגרם שלי על שם ענת רשת גלעד, יש בפרופיל פייסבוק שלי גם על שם ענת רשת גלעד Uh, באנגלית, שניהם. Uh, בכלל בערוץ יוטיוב הזה שלנו, של הענתיות, uh, יש המון המון הרצאות של רופאים, של ספורטאים, של תזונאים, uh, גם של ענת ארגמן שדיברתי עליה קודם, של יפעת מלאכי שמביאה מחקרים מדעיים שמאששים את כל מה שאמרתי. Uh, הערוץ מלא בהרצאות עם המון המון ידע, יש שם הרצאות של שלושה רופאים uh, שמדברים על תזונה מהצומח כמרפאה ומונעת מחלות וחלק מהן באמת גם חלק מההרצאות מדברות ספציפית על פירוטנות יש שם גם ספורטאים שיש שם הרצאות של ספורטאים כמו אריאל רוזנפלד שהוא אולטרה מרתוניסט אריאל רוזנפלד הוא, הוא צעיר ממני בשנה הוא בן 46 הוא אוכל שעה ביום וצם 23 שעות ביום והוא סיים כבר שלוש פעמים בחייו את הספרטטלון שזה מרוץ של 247 קילומטר ביוון במשך שלושים ואחת עד שלושים ואחת עד שלושים ושלוש שעות ברצף אוקיי? הוא אולטרה מרתוניסט, הוא רץ בערך בין מאה למאתיים קילומטר בשבוע, הוא טבעוני כבר שמונה שנים, גם התזונה שלו מבוססת בעיקר על פירות ועלים ירוקים, הוא אוכל בין שעה לשעתיים ביום, אוכל ארוחה אחת ביום, וצם כל יתר השעות. והבן אדם אולטרה מרתוניסט, אחד הבכירים בעולם. אז יש שם גם את ההרצאה שלו, אה, מומלץ מאוד אה, להאזין להרצאות בערוץ, לראות,
0: לצפות. מקסים, כן, אני, אני, אני עכשיו רשמתי לי גם כן בצד, זה נשמע ממש מעניין. אה, בכלל אה, נגעת ואמרנו עצום מסורוגין, לא כל כך דיברנו על זה, אבל זה גם כן נושא מעניין, אני חושב שזה טוב שהתמקדנו בפירות, התמקדנו בהרבה דברים יחסית, אבל... אה, הצום לסירוגין הוא גם כן מסימן עין ואולי בהמשך באמת uh, נוכל לפתח את זה עוד יותר. ענתה לימור. <אנת> נות...
1: יש מהצומות, צומות, צומות לסירוגין, רק עוד מילה אחרונה, צומות לסירוגין יש המון אנשים שמיישמים את זה, זה מאוד נפוץ היום. יש המון קבוצות בפייסבוק צום לסירוגין, דיאטת שמונה השעות. אממ, יש המון אנשים שמיישמים את, ה, את אורח החיים הזה והוא עושה פלאות, פשוט פלאות. אם אנחנו נותנים למערכת העיכול שלנו לפחות 16 שעות מנוחה באממה, רוב השעות האלה זה שינה, כן? זה לא כזה מסובך. אם אנחנו נותנים לגוף שלנו את ההפוגה המבורכת הזאת של 16 שעות ביממה מפעילות עיכול, זה פשוט נס, זה נס, זה נס לגוף, מבחינתו זה מתנה, זה המתנה הכי גדולה שהוא יכול לקבל. נוכל לפתח את זה
0: בסשן הבא. תדאי. ענת, ממש ממש תודה לך, אני לא אומר את זה סתם, איזה כיף, השיחה הזאת הייתה מעולה ואני יודעת שאת מדברת על הנושא הזה הרבה וזה מגניב ונחמד לשמוע שעדיין כל כך הרבה מוטיבציה ותשוקה לעניין, שזה mm-hmm. מקסים. כן,
1: כי, זה, כי אני חיה בגן עדן, אני פשוט <laughs> חיה בגן עדן.
0: <laughs> אחלה, אז ענת, תודה, תודה. תודה לכם שהאזנתם לפרק נוסף, פרק מעצים, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה ולתראות, ביי ביי.